0: 第四十二集，阴谋得逞。虽然蒙恬执意要见秦始皇，想当面问个明白，但是啊，诏书是白纸黑字，还有大印，他也不敢公开抗旨不遵呢、啊，只好按照伪诏所令，丢出兵符给裨将王离。这个王离呢，是王翦的孙子，王贲的儿子。咱们之后啊还会说到，这里呢，大家先认识一下。兵符丢出去之后，蒙恬就束手就擒了，主动进入扬州，也就是咱们今天的陕西省定安县监狱，等候秦始皇的发落。可是他哪里知道啊？秦始皇早就驾河西去了，处理他的将是新一代皇帝秦二世胡亥。赵高和李斯听那个心腹讲述完，这才长舒了一口气。知道自己的目的啊已经达到了，没有后顾之忧了，便公开了秦始皇的死讯，然后堂而皇之的拥胡亥继位。文武百官认为，既然秦始皇有遗诏指定继承人，又有大红人左丞相李斯背书，还祭拜个啥呀？纷纷过来朝贺。朝贺结束，这胡亥就诏令全部官员原职不动。只有赵高升迁做了郎中令，成了最大的受益方。这个郎中令呢，属于是九卿之一，非常的重要，掌管着御林军，负责宫殿警卫工作，相当于咱们现在首都卫戍区警备司令。大家想想啊，能担任这个职位的，必须是皇帝身边最亲近的人，那才有资格呢。即使丞相见了，也要忌惮三分。常言说、啊。仔细中山狼，得势变猖狂。赵高就是条中山狼，现在如日中天了，首先想到的肯定是报复之前他认为对他不好的人。这不用说了，大家也都知道，第一个就是蒙恬的弟弟蒙毅。咱们前面说过啊，这个蒙毅啊曾奉秦始皇之命审讯过赵高，是因为他帮胡亥作弊被秦始皇发现了。而且还判了赵高死刑，差点就要了赵高的狗命。这如今呢，蒙毅的哥哥蒙恬已经自投罗网，进了扬州监狱，解除了兵权。赵高毫无忌惮，他请示胡亥之后，立刻派人抓捕蒙毅。说起蒙毅呀、啊，那也是秦始皇的心腹重臣，位居上卿，时刻跟随左右。这次出巡啊。这蒙毅本来在秦始皇身边服侍，但是在回来的途中，秦始皇突然病了，就派他折回会稽山祷告山川，为自己祈祷纳福。可是就在蒙毅离开不久，秦始皇就死了。所以啊，这蒙毅并不知道后来发生的事儿。蒙毅刚到代郡，也就是今天河北省玉县代王城，还没弄清怎么回事呢。就被赵高派来的使臣拿着诏书就给绑了，扔进了监狱，等待后续处理。俗话说：“宁得罪君子，不要得罪小人。”谁让蒙毅得罪了赵高这个小人呢？君子坦荡荡，对事不对人，不会与人太过的计较，因为都要有君子风度嘛。小人常戚戚，对人不对事儿，没有廉耻之心。只有利益得失的计算，睚眦必报。对于生活中的小人，我们一定要敬而远之。说不定哪天你得罪了他还不自知呢，可他却正绞尽脑汁、想方设法的打你主意呢。这个赵高啊，就是一个十足的小人。蒙氏兄弟遭他谋害不足为奇。该封的封了，该抓的呢也抓了。当年九月。胡亥就将老爸秦始皇下葬在修建多年还未完工的骊山陵墓之中。为了显示自己孝顺，怕老爸秦始皇一个人啊去做神仙太孤单，这胡亥还下诏，将宫内原来秦始皇的嫔妃，凡是没有生过孩子的女人全部殉葬。可怜了这些美女娇娃呀，白生了一副好皮囊，在秦始皇活着的时候。都没怎么被宠幸过，过着寂寞难耐的生活。在秦始皇死后呢，还得陪葬，真是红颜薄命啊。还有那些被迫赶来建造骊山陵墓的工匠们，由于对陵墓太熟悉了，胡亥担心他们出去胡言乱语，泄露了陵墓的秘密，便按照赵高的主意，全给活活封死在了陵墓之中了。现在咱们还有朋友说呀，这封建社会好，说儒家思想啊讲究仁义道德，社会伦理有序，啊，我真的是无法理解啊，真不知道它好在哪儿。这普通老百姓呢被所谓的仁义道德束缚着手脚，生命犹如草芥，任人宰杀；达官贵人、皇帝老子却手握权柄，满肚子男盗女娼，独享清福，这样真的好吗？只有既得利益者。才会鼓吹那样社会，来愚弄老百姓。什么叫既得利益者？就是权力方，以确保影响不知道从哪里搞来的富贵生活。好了，咱们闲话少叙啊。秦始皇已经埋了，这胡亥二世皇帝总算是名正言顺。这个时候啊。胡亥就想到了被关起来的蒙恬和蒙毅兄弟，他就觉得蒙恬这个人其实还不错，而且呢还有本事，长期被老爸倚重。现在自己既然继承了皇帝大位，应该让蒙恬来继续发挥余热，辅佐自己。于是啊，他就准备无罪释放蒙恬，并官复原职。可是这个消息啊，很快就传到赵高那里了。赵高十分紧张，认为这是放虎归山啊。小人嘛就是这样，自己是小人，往往呢就会把所有人都想象成小人，以为这个社会啊都跟他一样没有廉耻。赵高就担心这蒙氏兄弟出来后找自己算账，决定就要搞掉这哥俩。他急匆匆的跑到宫中，忧心忡忡的就对胡亥说：“陛下。”蒙氏兄弟可千万不能放啊！陛下有所不知啊，这有些事儿啊，老臣以前没好跟陛下讲，怕大臣们说老臣在背后打小报告，说人家坏话。不过现在涉及到陛下的江山设计，老臣不得不明说了。这胡亥呀，最怕的就是别人提他来路不正的江山设计，毕竟是抢来的嘛。坐起来呢，也是天天心惊肉跳的。现在听亲爱的赵老师这么说了，不由就警觉起来，伸着脖子就问：“你大胆说来，朕看哪个不要命的敢指责你？”这赵高呢，就装作很气愤的样子，就说：“据老臣所知啊，当年先帝最喜欢的公子是陛下您呐，很多次都要决心立陛下为太子，但是呢。”蒙恬这小子，和扶苏的关系比较好，他死活不同意，非说扶苏是老大，能力强，做皇帝是名正言顺。这蒙恬的弟弟蒙毅呢，更不是东西了，他直接在先帝面前诋毁陛下不学无术，整天只知道花天酒地、遛狗泡妞，反正啊，怎么不好他就怎么说，最后这才导致先帝放弃了立陛下为太子。而且呢，一命果真就是立扶苏啊！这胡海听完啊，心虚的很。听他亲爱的赵老师这么说，心中肯定不高兴啊。但是啊，他没有立即表态，只是释放蒙恬兄弟的事情暂时不提了。尽管人没有释放，但是这始终是赵高的一块心病，他寝食难安。一有空呢，他就会在胡亥面前聒噪。胡亥本来就非常的信任赵高，终于是经不住蛊惑，就打算处死蒙氏兄弟。这个时候啊，有一个人跑出来为蒙氏兄弟说情。那么这个人会是谁呢？他能说动胡亥吗？咱们下集再说。喜欢这样类似的通俗历史啊。咱们就关注一下咱们的微信公众号“历史不是僵尸”啊？为什么呢？因为咱们这本书就是他们的，呃，就是那个“历史不是僵尸”做的啊，是他写的。这本书呢是从秦朝写到清朝的，现在呢正写在汉朝，好像是汉朝还没写完啊。所以呢，大家都关注一下他那边公众号，他那个比咱这个肯定多很多呀。就咱这个到汉武帝就是有三百集，咱们现在才四十集啊，所以呢，想知道提想提前知道一些内容，去公众号看一下，好吧。